0: Oi, gente! Começando o primeiro podcast, o podcast do Pet Mode UFC. Eu sou a Júlia.
1: Eu sou o Israel.
0: E a gente vai falar um pouquinho sobre figurino de cinema. Mas, antes de entrar no filme em si, o Israel vai explicar pra gente o que é figurino.
1: O figurino ele é o traje de cena, ou a roupa que o ator de algum espetáculo, qualquer, de qualquer canto, usa. Hum. E que ele fala muito do ser, do subjetivo do personagem, de quem ele é, de como ele se mostra e do ambiente ao redor. E é muito importante que o figurino, ele é o primeiro contato da pessoa, do telespectador, com a cena. Então, a partir do figurino, ele tem tá com a compreensão de quem é esse ator.
0: primeira informação é a visual, né? Afinal, então...
1: Isso. Antes Aqueles...
0: mesmo do, do personagem falar, na maioria das vezes, a gente vê primeiro o que ele está vestindo e tira as nossas conclusões precipitadas a partir disso, né?
1: Exato. E, e é muito interessante que muitas vezes pelo figurino você percebe até a mudança de comportamento do personagem. Sim. É incrível com a mudança de cor, a mudança de até de peça, de sobreposições, você vai vendo o personagem mudando, fluindo. Ai, é incrível essa parte. Eu acho que a gente
0: é, Tu vê alguma diferença tipo entre o figurino, por exemplo, de teatro para o figurino de cinema ou para um figurino é, de série para um figurino usado realmente no cinema, assim, que vai ser visto numa
1: tela maior? Ai, eu vejo total. É principalmente, eu acho que teatro, toda vez que eu penso em teatro, eu penso em espetáculo, penso em show. Eu acho que você tá numa plateia, ou não tá no meio de um palco, numa plateia gigante, com vários pontos de pessoas, já de vários pontos. Então, eu acho que seu figurino tem que ser aquele marcante. Aquele contraste com a iluminação para que todo mundo, de toda a peça todo espetáculo que esteja vendo, consiga casar. Já na série, como é algo mais, muitas vezes, dia a dia, né, o cotidiano, assim, ou até mesmo um caso, um caso grande, assim, ele, ele é mais voltado pro cotidiano, eu digo assim, até mesmo quando é extravagante, quando é algo muito fora do, do comum, né, uma série totalmente viajada, digamos assim, ele é pegado a isso. Aí, filme, eu acho que é aquele negócio, né, duas horas, é matar ou morrer, então o figurino, ele tem... Tem aquele peso todão, tem aquela importância toda, porque é duas horas de contato da pessoa lá, vendo os focos de iluminação direto, a evolução do personagem, ou não, a evolução, né? Ai, tem é uma diferença, uma diferença considerável. E Sim. tu?
0: É, eu, eu, acho, eu concordo contigo, a parte, principalmente a parte do, do figurino como parte do espetáculo teatral que é algo que as pessoas têm que conseguir ver de longe alguns detalhes, né? Então, é, as minúcias nem sempre são tão importantes assim no figurino de teatro. Penso eu, né? Posso estar errado, mas penso eu, talvez, que seja assim. E que no figurino de cinema, de série... Eu acho que até o figurino de cinema e de série, hoje em dia as produções de série mesmo, elas estão bem parecidas com o que a gente vê no cinema, né? Elas estão hum, bem mais elaboradas. Então, assim, mas claro que em série é, os personagens com certeza têm muito mais liberdade de expressão, talvez, e, e os próprios produtores das séries é figurinistas assim. e tal, de conseguir colocar o personagem em mais figurinos, que é o, o que nem sempre acontece no cinema, né? Dependendo do filme, e é o caso do filme que a gente vai tratar hoje. E hum, os figurinos é? não são tão variados assim, porque as cenas é, elas não... É, tem uma diferença temporal de dias e de semanas tão constante assim como em determinadas obras.
1: O, o bruto do filme, né, que a gente vai falar um pouco, é ele se passa assim, um dia, o bruto, bruto, bruto mesmo, assim, toda aquela aquela parte lá do figurino focado, então não tem como se acompanhar uma evolução, digamos assim, tem Sim. a primeira imagem que chega, mas e aí, qual o filme, Júlia?
0: Qual filme? <risos> é, a gente, na verdade, ficou bastante na dúvida, né, Israel? Sobre qual uhum. filme desse dia. A gente ficou fazendo um brainstorm direto, assim, por uns dias. E aí a gente ficou meio que empacado entre A Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão de 2005 do Tim Burton, e Espelho Espelho Meu, que eu não tenho certeza do ano, mas que tem no elenco a Lily Collins e a Julia Roberts. Ai, e é. a gente acabou fazendo uma enquete com, no Instagram do Pet. E o resultado foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme
1: Sim. do Tim Foi muito apertado. Vale muito destacar que foi e... muito apertado. Foi quase pau a pau. E vale relembrar, né? Antes de tudo, que o filme está na Netflix, né?
0: Exato. Cara,
1: é, um, um dos ser.
0: critérios de escolha do, do filme da gente foi justamente um filme que a maioria das pessoas tivesse assistido. Até porque eu, eu acho que você escutar um podcast sobre figurino, que é algo muito palpável, muito visual, é meio complicado de você né, querer que a pessoa tenha ideia do que você está falando sem nunca ter nem visto. Então, assim, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Esse Espelho Espelho Meu eram filmes que a gente acreditava que as pessoas talvez tivessem visto anteriormente, já que são filmes não tão recentes assim. Mas a, a fantástica fábrica de chocolate ganhou, então super válido. <risos> e eu acho até bom, porque eu, eu acredito que seja um filme que as pessoas tenham visto até mais do que o Espelho Espelho Meu, como você mesmo não tinha visto, né? Então, é, eu achei que foi uma escolha maravilhosa, na verdade.
1: É incrível. E também que a Ledona tá muito no imaginário, né? Toda criança acha que já viu aquele da fábrica de chocolate. Não, na na tarde mesmo, passando nos canais, assim, e aparecendo.
0: É, inclusive. É... Ah, eu acredito que você também tenha reassistido o filme hoje, né? No, Sim. Antes da gente gravar. É, para poder relembrar um pouco mesmo né, do que se trata. Porque eu, particularmente, eu acho que eu sempre assisti quando passava é, na televisão à tarde, assim. E essas emissoras, elas acabam cortando é, partes do filme. Então, tinham algumas cenas que eu ficava... Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida antes nesse filme. Porque eu sempre parava para assistir, parava, né, entre aspas, para assistir quando passava na televisão. Nunca tinha realmente pegado o filme para assistir. E até porque eu acho que o filme lançou quando a gente era criança, Sim. né? Então, assim, nessa época, nessa época, muito tempo atrás, tem 15 <risos> anos já esse filme? É. é pelo menos onde não, não tinha serviço de streaming, né, naquela época. E os filmes eram ou pela televisão, você alugava na locadora, Ai, ou você comprava o DVD, se você quisesse comprar. <risos> mas na hum. maioria dos casos era você alugar. Eu acho que eu nunca cheguei a alugar esse filme, só assisti realmente pela televisão. Então, ter reassistido ele hoje foi muito bom. para re... Não só relembrar o figurino, que é o que a gente vai tratar, mas para relembrar a história, toda a ambientação do filme, o design de produção... Sim. E realmente confirmar que é um filme que eu gosto muito.
1: <risos> Não, também eu, eu gosto muito da estética dele. Eu era rata de locadora, né? Então eu vi esse filme, eu aluguei esse filme mais de uma vez. Gosto muito da estética dele, a cor, né? Desde pequeno era apaixonado pelas cores que ele traz aquele universo todo. Ai, amava. E, e tipo, e é muito interessante quando você vê, depois de analisar, depois de você ter lido coisas, ter tido material sobre... Vai pesquisado sobre cor, sobre roupa, formato, essas coisas, porque você percebe com outro olhar. Você uhum. percebe nuances que você não via. É, um exemplo que eu vou estar muito por cima, assim, é quando o Augusto Gloob, ele chega lá no, na fábrica, e ele com chocolate na mão, ele joga chocolate no chão e vai comer tudo ao redor. Tipo Aquilo a é a cena mais clássica de, tipo, eu tenho chocolate na minha mão aqui, mas eu vou deixar a barra toda no chão porque eu quero tudo isso que tá ao meu redor. Esse, esse, essa nuance eu acordar tanto assim pro filme, ai, é muito bom, <risos> muito bom.
0: É, em questão de caracterização também, eu acho que eu nunca tinha parado pra, pra reparar, assim, e até a questão dos figurinos que a gente mencionou antes, que eles não modificam tanto em relação a outras obras, ele tem uma certa mudança, mudança mas ela é tão sutil que eu só fui me dar conta quando a cena já tava acontecendo, já tava no meio, que realmente uhum. tinha acontecido uma mudança muito sutil, mas que aconteceu eu
1: acho isso muito legal. E falando da cor, né? Desse filme, é claro que tem uma característica bem marcante, era né, Do T Burton, né? Uhum. O, o Tim Burton tem uma característica muito marcante, que é ele apegado ao gótico. Aquele gótico. Então, tipo, é muito bom. Eu adoro isso, porque o gótico, toda vez que eu vejo sobre, é muito luz e sombra. Você pensa que é só aquele preto, pesado, escuro, tons escuros. Mas não, é o um jogo de luz e sombra que fica algo incrível. Essa influência do Tim Burton, pelo gótico, vem muito do expressionismo alemão, é interessante, uhum. vale destacar, que é uma, foi uma corrente né, de cinema na década de 20, que apareceu na Alemanha, e era justamente o gótico, o foco dele era o gótico, pensar nesse sobrenatural, digamos assim, nesse sinistro, nesse estranho, e no filme se percebe muito disso, o filme ele tem uma paleta de cores linda, mas só que sempre misturada com tons escuros e claros, para aqueles uhum. contrastes, jogo de luz e sombra, que sempre dá aquele diferencial.
0: E eu acho que isso também é, perpassa bastante o... a própria identidade dos filmes do Tim Burton, né? Não só as, uhum. as características estéticas, mas a identidade do filme, né? De sempre ter um contraste, um equilíbrio até entre... É, eu não vou falar luz e sombra, <risos> eu quero falar algo diferente, assim. Entre Meio. normalidade, estranheza, são sempre os contrastes, né? Entre algo sombrio... E algo alegre, sempre esses contrastes nos filmes do Tim Burton. E eu acho, eu acho isso muito interessante como ele consegue imprimir isso nos personagens, né? E, e a partir do figurino, principalmente, a gente Sim. consegue ver
1: isso. E, e pensando em outros filmes dele, você vê Edward Mão Tesoura, que é colorido demais, aí chega no Edward, ele já tem um tom mais pesado, e apesar de ser colorido, tem horas que o clima parece é tudo artificial. Todo ambiente parece artificial, até escuro ou claro, às vezes. Ou O Fantasma se Diverte, né? Que também tem uma característica muito marcante Que eu acho legal nele, gente é Filme, assistam Assistam o que vocês acham Vale todos pena. Nele, o, os personagens vivos Os personagens mortos Possuem mais, mais cores que os vivos Mesmo com o jogo de su, luz e sombra lá Mesma cartela de cores Sendo mais escura Você percebe mais cor nos personagens mortos Do que nos vivos Isso uhum. é Coisa mais incrível, o t -Burton. Quando eu percebo assim o t eu percebo, nossa, esse gótico é tipo aquele gótico. Não tão nas, não tão nas trevas, né? aquele gótico das trevas, não, ele é um gótico colorido, que eu consigo até me enxergar no gótico, algo bem impossível para mim. Né? <risos> Totalmente tá colorido. Tá aí, né? Uma diferença.
0: É. Então, agora já entrando mesmo no, no figurino, já indo daqui a pouco para os figurinos, análise de figurino dos personagens é, que estão na história a maior parte do tempo, né? É até meio complicado a gente pegar que a gente setorizou entre os personagens, entre as crianças e o próprio Willy Wonka. Os adultos, eu acho que nem vai entrar tanto na análise assim. Por exemplo, o os avós do Charlie os pais do Charlie, eu acho que talvez não vai entrar tanto na análise. É, até porque são, é tanta informação <risos> no filme, a gente tem, acaba tendo que filtrar, assim. E falando um pouco sobre a figurinista. Como a gente acabou pesquisando, né? como o Israel pesquisou, ele trabalha muito com a Colleen Atwood. Certo? Falei certo?
1: Uhum.
0: <risos> certo, certo. <risos> Mas nesse filme ele trabalhou com a figurinista italiana Gabriela Pescucci. É, o filme, na ocasião, ele foi indicado a um Academy Award, que é o Oscar, por é, melhor figurino, que foi, na, no caso, na premiação de 2006, já que o filme foi estreado em julho de 2005. É, mas não levou o prêmio, não tenho certeza nem de quem levou nesse ano. A, a pesquisa mal. que foi meio falha nessa, nessa <risos> parte, a gente focou mais no filme do que nos resultados de premiação, foi mal. É, mas essa figurinista ela já é premiada em, em, outras, em outras obras, outros filmes e séries. Ela tem dois BAFTAs que são prêmio, prêmios britânicos é, da televisão e da, do cinema. Também posso estar falando coisa errada, mas... Não, está
1: certíssimo. É
0: e ela tem, um, ela tem um Oscar por melhor figurino no filme The Age of Innocence, que, se eu não me engano, é do Scorsese. De 93, o filme. E ela tem dois M's por, pela série The Borgias. E ela tem um monte de indicação também. O trabalho dela é muito bom. Ela foi figurinista daquela série Penny Dreadful, não sei se você conhece. Mas é, nesse filme específico, A Fantástica Fábrica de Chocolate, é, o trabalho dela, eu devo dizer, está impecável. A caracterização está impecável, mas eu acho que ela está mais impecável ainda justamente pelo fato de ela conseguir orquestrar muito bem o desejo do Tim Burton, que ele o que ele quer trazer justamente para aquele filme, né? De, desses contrastes, como a gente já mencionou. Então, ela trabalha-se muito bem nos personagens, na caracterização, e é tanto que outras adaptações dessa obra, como já teve para musical, muitas delas eu vejo a caracterização muito baseada no que essa, no que essa figurinista fez. Apesar de que no livro, que, para quem não sabe, a Fantástica Fábrica de Chocolate, ela é baseada num livro da década de 60, é e já teve, outras, teve outra adaptação para o cinema em 1971, mas por motivos de vamos filtrar e não vamos <risos> entrar em outros campos, como a parte da literatura, que também... Adaptação é adaptação, tudo depende da visão do diretor, por isso que a gente até mencionou a parte do Tim Burton. Mas a gente não vai estabelecer comparações, antes de tudo, vamos deixar isso bem claro, não vamos estabelecer <risos> comparações entre o filme de 1971 e o filme de 2005. É, eu acho que não só para filtrar, mas também porque o próprio esse filme de 2005, ele não foi visto pelo diretor e pela família do escritor do livro como um, um remake. Ele foi visto como uma tradução, talvez um pouco mais fiel da obra, mesmo que tenham pessoas que discordem. Inclusive, uma das produtoras executivas do filme foi a viúva do escritor do livro. Então, tudo tinha que passar pelo crivo avaliativo dela.
1: Até uma curiosidade importante, tipo, tem um peso. O, o, tem uma continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas só que o autor, em vida, quando viu a primeira adaptação, ele não gostou da adaptação do uhum. filme. Então, ele não permitiu que o, a continuação, o livro dele, o segundo filme, virasse uma obra, uma obra cinematográfica. Ele Exato. não permitiu que com, fosse com ações Então, é, tipo, é muito legal a importância que até que o, o escritor exerce, né? o, a opinião do escritor, mas não vou entrar nesse campo aqui, né? Porque não, não vou,
0: não vou. É <risos> Coisas né? separadas. Já entrando na parte do, do, dos personagens mesmo e a construção do figurino, é, a gente decidiu setorizar pelos, primeiro pelas crianças. Para quem não viu o filme, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, é, já avisando, a gente vai tratar de spoilers aqui.
1: <risos> Sim, muitos.
0: É, sobre, principalmente sobre o que acontece com cada criança dentro da fábrica. Né? Então... É, a partir de agora a gente já vai tratar de spoilers
1: <risos> é,
0: a gente decidiu é, selecionar os personagens por ordem de desaparecimento entre aspas da fábrica
1: eliminação mesmo
0: eliminação, pronto, é big eliminação.
1: brother é, exatamente
0: paredão, pronto paredão e o primeiro é o Augustus Gloop se quiser falar, Israel,
1: eu já falei também falar... demais aqui. <risos> Não, quer é isso? Eu posso passar horas ouvindo <risos> você falando, vocês sabem. É, bom, importante a gente começar né falar, do autor, falar um pouquinho né dessa, da parte da obra, que ele tem um caráter, o livro, o livro e o filme tem um caráter disciplinatório, de moral. Ele quer mostrar, quer ensinar para as crianças e para os pais dela o que acontece quando é muito, existe muita permissividade na criação então Augusto Klump, como o próprio nome dele diz, o Klump já vem da onomatopeia né, de engolir alguma coisa com a garganta e ele pela visão do, do, do livro né, da história ele tem, ele comete o pecado da gula e ele consegue justamente o, o bilhete para entrar na fábrica de chocolate conhecer tudo aquilo porque ele come chocolate direto 24 horas por dia e os pais dele deixam, os pais dele se permitem então, nesse contexto, a gente já chega no, no, em um figurino que eu achei bem legal, que é composta por uma camisa de lã de manga longa de duas cores, né? Um laranja com branco. É, laranja com branco, isso. E um suspensório.
0: Eu lembro do, do figurino dele quando, quando ele, ele aparece com um bilhete, né? Ele Sim. tá usando um, uma blusa de gola alta listrada com um pullover. Sim. Quem não sabe o que é pullover? É tipo um suéter um tricô, sem manga, como se fosse um suéter regata <risos> por cima da, dessa blusa de gola alta e tá usando bermuda. Ele é um garoto alemão, antes de tudo, né? Então, uhum. assim, ele, eles pegam um pouco desse, dessa visão estereotipada, com aqueles shorts curtos. Só faltou o um chapéu, mas... É, assim. <risos> é algo assim, é algo mais estereotipado.
1: E nesse ponto, além da roupa estereotipada... De alemão, tem um ponto importante que, que é a cor laranja que a cor laranja eu estava lendo que ela tem relação com a comida ela tem relação com esse gosto por comer sabe essa uhum. é, ela é associado por esse pela gula justamente pela vontade de comer para comer algo bom gostoso e justamente esse laranja marca muito ele é só que eu não gosto muito dessa visão não vou nem mentir <risos> a gente está usando ela porque foi muito usado para montar o personagem é uhum. só que não sou muito fã dessa visão desse caráter disciplinatório sabe ai ai
0: mas a, a própria moral do, do do livro também né Isso. a questão do, dos pecados que você está tratando é, só explicando também para o pessoal é que a gente durante as pesquisas a gente achou textos que falassem sobre o assunto e um deles tratava justamente dos personagens das crianças é, representando os pecados capitais e eu, eu, particularmente, acho isso muito interessante, nunca tinha parado para pensar desse jeito. Né? Até porque, assim, depois de ter assistido o filme hoje, eu vi que, é, dependendo do modo como você assiste o filme, se você assistir ele com extrema atenção aos detalhes, você tem uma, uma visão completamente diferente do que você teria se você estivesse assistindo ele só por entretenimento. inclusive, entrando nessa parte das cores, é, a gente disse que não ia tratar tanto dos pais, mas tratando um pouco, a roupa dos pais e dos filhos ela é muito coordenada. sim no, Quase todos eles são coordenados, né? Ela tem alguma harmonia, assim. E, além de mostrar um pouco por trás do caráter dos personagens adultos, né? Ela tem essa conexão. Como é o exemplo da mãe do Augustus, que ela também está com um vestido... É meio laranja com vermelho, eu tô com uma foto aqui do lado para poder <risos> visualizar. E uma coisa que eu reparei também, que eu achei bem legal, é a mistura dos estilos, de períodos. Como é um Sim. filme que trata de imaginação, de fantasia, a gente não pode esperar que seja um filme que trate de, de um figurino histórico é, de uma forma extremamente realista, né? Uhum. Ele claro tem sempre familiar, um embasamento um pouco mais é, imaginário mesmo. De acordo com o que a obra está propondo.
1: E como ele mescla, né? Tipo, o, o imaginário e o presente. Que aí eu acho que a gente já chega no segundo ponto, na segunda pessoa, que é a Violet, né? Porque um característico importante dela, a Violet é aquela menina que quer vencer, vencer, vencer. E uma coisa, no, na roupa dela, que tem esse caráter que eu diria que é muito atual, digamos assim, é porque tem um, uma pegada mais esportiva. Ela uhum. tem aquele casaco esportivo, né, de manga longa azul, uma, um short, uma calça, uma calça também azul e um tênis.
0: É, o que eu ia falar era sobre a questão das décadas, né? No caso do Augustus e do Charlie, eu vejo uma influência bem grande da década de 70. De sobreposição, uhum. de tricô, de, de sabe, uma, uma figura não exatamente miniaturizada dos pais, mas que não impede de que seja. E o, o, os materiais em si, e até a roupa da, da mãe do Augustus, eu vejo uma influência, anos 70, é, bem grande, assim, o, o, os tecidos estampados, as cores, o laranja, como você uhum. falou, né? Então, eu vejo uma influência, assim, apesar de não ser, é, que a gente pensa, às vezes, anos 70, algo um pouco mais hippie, é, voltado <risos> para esse sentido, ou, ou disco, né? E não é necessariamente isso, a roupa da Pelo menos é da mãe dele, não é necessariamente isso Mas eu, eu não sei, eu consigo ver Uma influência bem grande dos anos 70 aqui. E sobre a A Violet que Você tava falando do conjuntinho dela é, Já remete um pouco A anos 80 Anos 90 e anos 2000,
1: 2000. Sim, total eu,
0: eu não sei se vocês sabem Mas, e se você sabe né, Tem a, a marca Juicy Couture e que voltou até alguns anos atrás a fazer esses, esses conjuntinhos de veludo, e que é muito característico dos anos 2000, mas ah. também ele tem, ele, eu acho que ele deve ter surgido por volta do final da década de 80, com
1: Como realmente
0: é essa, essa popularização do esporte né, e do culto ao corpo, Sim. E, mas a, a influência realmente grande da personagem da Violet são os anos 2000. A gente tem que pontuar antes de tudo também que ela é uma criança norte-americana, estadunidense. Sim,
1: a Tanta já então,
0: loja. É. Se lá. Então, assim, é, não só lá, claro, mas a gente sabe como as crianças, pelo menos no nosso imaginário, por meio de filmes, de séries, a cultura norte-americana, como eles estimulam muito a competição entre as crianças. E o fazer das atividades, né? A primeira cena Sim. que a Violet aparece, inclusive, ela tá com o Kimono lutando, batendo em todo mundo e mostrando quão competitiva ela é e o quanto ela realmente, ela literalmente luta pelo que ela quer, né?
1: Sim. E aí, é claro, né, como já é mostra, né, na cena, ela chega falando que vai vencer, que ela é ganhadora que ela é melhor. Na cena da maçã, que o Charlie vai pegar a maçã na árvore, ela vai lá e toma, e fala da chiclete dela, né, ele fala, porque você não troca a chiclete? Ela, porque senão seria o perdedor que tem você.
0: Exato. E come
1: a maçã. É, é tipo, essas, essas cenas, sabe, na minúcia, ele já, já é outro pecado, que agora eu não me recorda, é a avareza? É, né? eu,
0: Se eu não me engano, não era esse, é, sim.
1: Se a eu não me engano, não
0: era. E o interessante do figurino da Violet é que o dela é o coordenado com a mãe. Ela e uhum. a mãe usam praticamente a mesma roupa, o mesmo conjuntinho de veludo azul, é, azul médio é, esportivo. E a é
1: mãe, negócio, ela tem... Né? Ah, desculpa. Atleta e treinador. Não, atleta e treinador, é atleta e treinador, né?
0: E a mãe dela também tem um certo passado esportivo, a gente, ela deixa isso claro. Ela é, uhum. lembra algo até assim, próximo das Misses, né? o Sim, concurso de Miss é, é, nesses programas <risos> tem um programa que é o Pequenas Misses que trata sobre isso, e trata sobre competitividade entre pais e entre crianças mesmo e eu vejo a Violet muito inserida nesse ambiente, mesmo que o dela seja algo mais esportivo
1: ela quer se mostrar superior, ela vai lá e mais com o chiclete que ainda estava sendo testado e fazendo agora uma ironia com o nome dela, porque ela se transforma numa amora ela Exato. cresce, cresce, cresce e fica toda violeta, né, o nome dela, Violet, fica violeta, que nem uma mora. E mostrando novamente outro outro que acontece, né, com os pais permissivos e que se projetam em sonhos em cima das crianças. Exato, eles são moral, uma fábula aí, eu acho <risos>
0: E seguindo para o próximo personagem, em, em nível de eliminação, a gente tem a, a Veruca. É, a Veruca tem um nome bem singular, a proposta. E ela é uma criança britânica com um pai que produz nozes. Ou seja, o pai dela é rico e ela é uma criança rica, mimada... É, e vários textos que a gente procurou E até nem precisaria do texto Mas <risos> é, é, o, Ela é uma criança Que no inglês ficaria sendo Chamada de spoiled e Spoiled significa Tanto mimada em português Como estragada No sentido de comida, por exemplo E eles fazem um jogo De palavras com isso Inclusive nas músicas dos Oompa Que é, não tentando fazer a comparação com o de 71, mas as músicas desse filme em particular, elas são todas cantadas pelos zumpa -Lumpas. eles fazem uma contextualização da cena, inclusive. Inclusive, eu também escutei um podcast sobre, sobre o filme e alguma pessoa falou que tinha pulado todas as músicas dos zumpa porque ela não aguentava o som, <risos> né? achava irritante. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de contextualizar o filme. Você pula todas as cenas em que eles estão cantando. Sim. Ou você bota Não. no mudo. Sei
1: lá. Não faz é, 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 também é, o, é a chave né, da lição de moral. Uhum. Ele sempre fazer aquela piadinha, aquele tom sarcástico. Exato. Do porquê isso aconteceu com a pessoa. Eles e o reforçam... que pais deixaram.
0: Exato. Pra, pra eles reforçam o, o, o caráter de ensinamento do, da obra, isso. né? Tanto Mostra presente no assim. livro, como sendo reforçado pelo filme. E a Veruca, você quer, você quer falar um pouco sobre o figurino <risos> dela?
1: Eu quero, porque eu vejo a Veruca na Blair Off lá do, do Gossip Girl, toidinho. O look dela já é algo mais 2000, totalmente. Uhum. é O vestidinho com o conjuntinho de casaquinho de pele... Algo que, né, muitas pessoas iam achar, uau, até o cabelo amarrado. Reforçando muito o, o sinal de menina mimada de Patricinha que ela é, mas mostrando uma imagem de distinção dela. Aquela cor rosa de Patricinha e o cinza que eu vi que remetia muito à antipatia que ela sentia por todo mundo, por ser a superior. Uhum. Eu fiquei chocada quando eu li sobre isso, eu, nossa, o cinza também representa é isso. Eu... E, enfim.
0: Mas a da veruca também, eu vejo uma certa influência dos anos 80, pelo menos no casaco de pele. Sim. Só no, só no casaco de pele mesmo. O resto, realmente, anos 2000, é, a questão da, das roupas ultra femininas voltadas para o rosa, voltadas para um imaginário Barbie, né?
1: Total.
0: Muito parecido com isso. Algo que associa muito fácil com isso, né?
1: E... mas só tá o do casaquinho porque dá uma ideia de elegância né? E as, as atrizes antigas vestiam aquele casaco de pele gigante aí ela tem uma espécie que é curtinho dá aquela, um ar de indiferença
0: e é engraçado também porque do lado de fora da fábrica tá nevando, então assim, tá bem frio uhum. mas eles estão com casacos que não necessariamente protegeriam de neve e ela é a única que tá com esse casaco de pele e que até faz algum sentido sim Apesar de que ela está de vestido meia calça. E num frio de 15 graus, você de meia calça de vestido, você já sente frio, imagina com neve, né? Mas
1: tudo bem. E, e, e aqui o sapatinho boneca, né? Eu adoro esse detalhezinho aquele sapatinho, sapatilhazinha com a tirinha preta. Ai, gente, eu acho tão tão patricinha, amo. O, o destino trágico dela é cair dentro do lixo, porque ela é considerada uma noz estragada. Pelos esquilos, né? Na parte dos esquilos lá, ela chega, quer um esquilo, o pai dela disse que quer comprar, mas a que não quer vender, então ela foi buscar o esquilo. E ao pegar o esquilo, todos os esquilos, que a Júlia traz uma curiosidade muito bacana, né?
0: Ah, e... verdade. Eu acabei de descobrir <risos> que os esquilos no filme, eles eram 40 esquilos reais, né? na maior parte das cenas, na maior parte da ação e dos close-ups, quando a câmera tá mais próxima... Do animal, mas o, re o resto eles tiveram que obviamente é, Usar Computação gráfica, mas Eles treinaram por 10 semanas antes de começar As gravações, 40 esquilos Eu fiquei impressionada O figurino do pai dela, falando assim Bem breve, ele usa um terno então ele reforça aquela figura dele de empresário, pessoa rica e inglesa. Eu vi em algum lugar aí uma foto de, de homens vestidos de terno e, e a legenda é tipo, como como as pessoas acham que os ingleses se vestem 24 horas por dia. E algo assim. Não, é não. não, é não. Ué, achei que fosse.
1: Eu jurava que era. E essa,
0: essa posição do pai dela é, contrasta um pouco com o outro pai e com o próprio avô do, do Charlie. É, principalmente pela questão de classe, né? Mas com o outro pai, que é o pai do, do Mike TV, que a gente vai entrar já em seguida. É, contrasta bastante, tanto por função como eu consegui é, reconhecer é, como por é, pela essência do personagem pela relação do, do personagem com o próprio filho sabe, Sim. que eu vejo isso bastante, principalmente na roupa do, do pai do Mike TV então já entrando no Mike TV
1: né?
0: <risos> é, o personagem teve uma modificação em relação ao livro e ao filme de 71, para se adequar à audiência de 2005, né? Então, o personagem do Mike TV, como diz o próprio sobrenome dele, ele é viciado em televisão, em videogames em internet. Ele é um. Pequeno, pequeno gêniozinho, como eles colocam, mas ele é um gêniozinho arrogante e que se acha melhor do que todo mundo, se acha mais sabido do que todo mundo, inclusive que o Willy Wonka, na, dentro da própria fábrica, e é essa arrogância dele que leva ele ao final, ao, ao destino dele dentro da sala em que ele é eliminado.
1: mas falando um pouco do figurino dele, né? É, é totalmente 2 mil, assim, sabe? Eu acho que 90, 2 mil total. É, o pecado dele, no, no caso, é a ira, porque ele foi uma criança que cresceu nos videogames, na televisão, nessa adaptação, né? Então ele cresceu bem na violência, aquela violência consumada até que ele não gosta de chocolate. Ele fala que não gosta de chocolate e foi e rastreou o banco de dados para descobrir onde tava o grego dourado, pra justamente. E não foi porque chocolate, sendo que ele não gosta de chocolate. Ele está lá só fazendo prêmio. E a roupa dele é uma calça, jeans, com uma camisa preta com uma e as mangas vermelhas. O detalhe nisso tá justamente que eu acho até o um contraste com o próprio Willy Wonka. O Willy Wonka ele também usa preto, mas só que o do Mike é para expressar uma sensação de perigo, quando tá junto com o vermelho. É uma sensação de sombrio com perigo. Aí você olha para o você percebe uma distinção. Mas já a gente fala um pouco sobre isso, né? E eu acho Willy que Wonka.
0: também por questão de ele ser uma criança, né? assim Sim. Ele, não, ele não se acha uma criança, mas ao mesmo tempo ele... Ele entende que... Ele entende, assim, a, a, a essência do personagem como é uma criança. As cores são um pouco mais vivas. O vermelho que ele tá usando é um pouco mais vivo. Mas você vê que o caimento das roupas dele são bem maiores. É uma camiseta com a sobreposição de, de manga. Uma camiseta com a caveira desenhada. E essa é bem a essência dele, assim. A, a violência, que é o que você vê logo de cara quando você conhece o personagem na primeira cena que ele aparece. E... Essa influência dele dos anos 2000 realmente é muito marcante, é o que a gente vê. E justamente por ele ter sido um personagem que foi adaptado, né? Pra, pra, pra audiência e a própria nova moral do filme, assim. Porque o personagem dele, originalmente, ele era um garoto que gostava de filmes de faroeste. Então, assim, é algo voltado à violência, sim. Eles uhum. adaptaram para um videogame, né? Mas... É, ou, ou a estética dele, a caracterização do personagem mudou bastante para. A maioria, na verdade, a maioria dos personagens mudou bastante a caracterização, é, salvo o Charlie, que não mudou tanta coisa assim. Mas o do Mike TV foi o que foi. foi o que teve um, um cuidado mais especial com a parte de caracterização e de é, colocar um novo propósito né, para o personagem dentro daquela história. Porque senão ficaria muito datado de algo muito antigo e não faria sentido para audiência nova e justamente o, os filmes eles têm que ter algum sentido né dentro Sim. do período em que eles estão inseridos então é, eu vejo super, mais, como super certo essa adaptação
1: e ainda mais quando é faltado para criança né criança ah tudo bem o adulto né querer assistir um filme com referências antigas com datado de épocas antigas porque Sim. ele vai dar essa compreensão de que não é de agora e vai chamar atenção para conhecer o desconhecido, né? Ele é. vai despertar essa curiosidade. Agora, quando o filme é votado, querendo não, acaba abrangendo o público infantil. É, crianças não querem pensar demais para ver um filme. Crianças querem sentar, assistir e pronto, próximo. Então, pegar uma coisa de Faroeste faz sentido se pensasse nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem essa cultura. Mas se fosse para outro canto do mundo, não teria tanto esse sentido. Então, essa modificação eu achei até interessante. E salvo, né, que o Mac TV é justamente dos Estados Unidos, né, totalmente agressivo, né, totalmente. Uhum. O, o clássico adolescente estadunidense, totalmente agressivo, viciado em videogame. Tô
0: pensando até agora que o nome dele daria pra ser a sigla MTV, então.
1: <risos> Perfeito, mas aí ele seria um jovem descolado, um jovem ah, diferente.
0: É. Não, mas o, o, a questão do Faroeste, eu acho que não é nem tanto assim, que faria mais sentido só nos Estados Unidos, mas é um gênero. É um tipo de filme que já perdeu tanta popularidade, entendeu? Uhum. Já, já teve o auge, mas não é mais algo de agora. Talvez nos anos 70 tivesse realmente feito é, maior sucesso.
1: Mas sabe é uma é... coisa que eu achei até interessante, que podia conectar? Uhum. É, no, nos filmes de faroeste, se percebia que... Não sei, ele era o um, um salvador, né? Digamos assim, os, as pessoas que matavam. Mas só que eles eram vistos também como, um pouco como um rebelde. eu não sei se... Uhum. E, cara, é isso? aí quando vê o, vê o Mike ele, ele usa até o jeans, né que é uma marca de rebeldia, quando no seu começo lá no seu, quando o cara não gostou por então ele volta pra, ele continua com essa rebeldia nele, e o jeans justamente que a calça diz que ele usa, remete muito a essa rebeldia ainda, eu acho muito legal como pelo menos a função finalzinha, assim, sabe, aquela, aquela aquele pontinho de, aquela sementinha que foi pensada, permaneceu uhum. e mostrar um adolescente rebelde, mostrar um adolescente que tá em busca de quebrar digamos assim, essa Coisa de não rebelde, né? Se mostrar <risos> o padrozinho. Uhum.
0: É, e vinculando ele ao pai dele, que eu tinha mencionado no pai da... Fazendo associação com o pai da Veruca. O pai do Mike, eu reparei muito na função da roupa dele, da não conexão com a roupa do próprio filho, na cena em que eles entram é, na sala de TV, em que eu não sei se você chegou a reparar, e se... As pessoas que assistiram o filme repararam. Mas se não repararam, volte na cena. É, eles estão em fila. Eles estão em fila com... É, o, eu não sei exatamente a ordem, mas eu sei que o pai do Mike fica no, fica no centro. Se eu, se eu não me engano, o Mike fica bem na frente. É o primeiro. E logo em seguida, não sei, tem o Willy Wonka. Então são assim, duas figuras que estão com roupas escuras. O pai do Mike no meio, com a roupa mais clara possível. Com a roupa toda bege. E, eu não sei se atrás, provavelmente atrás, o Charlie e o avô com roupas também escuras. Não necessariamente pretas, mas roupas escuras. E a sala, ela é toda branca, né? A sala de televisão. Então, o contraste que isso dá Sim. da figura do pai dele, é, é impossível você não prestar atenção do quão deslocado parece o estilo do, do pai do Mike em relação aos outros, né? Em relação ao próprio filho, principalmente. Então, eu pensei... É, a figura do paterna do Mike, ela é muito... Não deslocada, mas... É, ele não tá nem aí. <risos> ele realmente não tá nem aí. O filho diz que vai entrar na televisão e que é o que acontece no filme. Ele fica... Ele encolhe. E o pai dele, assim, repreende com uma frase e depois...
1: Não, não tá nem
0: aí. Realmente não tá nem aí. Ele não se importa. E essa indiferença dele... Pronto, a palavra era indiferença. Essa indiferença dele é o que eu vejo refletida no, no figurino. O uso de cores beges, ele não realmente é uma pessoa que não se importa com, com a aparência pessoal, de uma forma que nem o pai da, da veruca se importa, que está sempre trajando terno. Ele, ele não se importa realmente. Ele é um pai de classe média, com poder de comprar roupa, mas Sim. a mulher dele talvez vista ele, sabe? Uhum. Tendo um, um, um backstory para isso, assim, sabe? Um, <risos> uma outra, uma outra história por trás do que ele veste e eu vejo muito ligada à estética dos anos 70 também e também um pouco dos anos 80 a roupa dele com a jaqueta, a blusa polo mas também eu vejo algo mais urbano, assim mais de, de... você vê uma metrópole você vê o cara numa metrópole como qualquer outra pessoa ele passaria completamente despercebido e eu acho que é justamente isso o personagem dele, sabe? ele é uma pessoa que... Não tá nem aí se ele se passar por despercebido ou não, sabe? A função é. dele não é muito grande dentro da história, assim, em si.
1: E aí chegamos no Charlie, no nosso nossa o protagonista. O protagonista, o protagonista. Teoricamente, o protagonista também, né? É. Porque, Ai, não, é engraçado,
0: isso eu tava pensando assim, porque a história mesmo, ela, apesar de no início ela focar no Charlie, ao longo da história ela foca mais no Willy Wonka do que no Charlie. Charlie quase não tem nem falas depois disso, né? Durante as cenas da fábrica ele quase não tem fala, ele ainda tem alguma, ele ainda tem alguma interação com o Willy Wonka, mas ele não tem tantas falas assim. E, e é engraçado pensar, porque o filme de... Fazendo a, a comparação que a gente não quer fazer, mas o filme de 71, o, o, tanto o filme de 71 como o de 2005, eles são chamados no Brasil de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas em inglês é diferente, porque o nome do livro é Charlie and the, Cho and the Chocolate Factory. E... O filme de 71 não é esse nome, porque o autor não queria associação com o filme, né? Tanto que ele não gostou do resultado. Hum. Então, o filme de 71 é o Willy Wonka and the Chocolate Factory. E o de 2005 é o título original do livro. E é engraçado, porque o filme de 2005 foca mais no Willy Wonka do que no próprio Charlie, mesmo hum. <risos> o título sendo esse, sabe? Ai, é estranho, vi, né? mas... <risos> Enfim...
1: Mas desde o começo, o Charlie, eu, assim, eu tô falando um pouco de assunto, né, falando do Charlie, ele já, já chega, já, já se conhece que ele é o vencedor, sabe? Eu acho muito engraçado uma fala que o Willy Wonka fala dele, que é que, tipo, ele fala, né, porque cada um conseguiu, a Beruca foi porque o pai dela comprou, a Violet foi porque ela determinada a ganhar, então quando ela descobriu que tinha um bilhete, ela foi atrás de ganhar. O Mike, porque justamente ele hackeou o sistema e descobriu onde que estava. e o Augusto foi porque ele foi, ele foi comendo chocolate, 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 até... Achar o bilhete. Aí quando chega pra falar do Charlie, o Willian nunca fala: Não, você está aqui por causa da sorte. Uhum. Então, tipo, enquanto todos os caras estão tá lá porque, nossa, é, vai acrescentar alguma coisa no, digamos, no pecado deles, né, no defeito deles. Porque eles ele estão tá
0: determinados lá. a vencer também, né?
1: Isso. Também tem é, o orgulho né, de se mostrar vencedor e tudo mais. Aí chegando o Charlie, ele só tá lá por causa da sorte. Eu acho isso incrível. O Charlie tá justamente lá por causa da sorte, porque ele não tem condição. Né, a família dele vive, assim, abaixo né, da pobreza. O pai dele perdeu o emprego até antes de entrar na fábrica. E se percebe isso nas roupas. Os tons completamente terrosos. As roupas muito com tons botados para terra. Um marrom, um preto, tons escuros. No final, muda? Muda porque ele ganha a fábrica. Fica até mais colorida, né? porque até mais as roupas. Mas, durante o filme, são, é, é um, um suéter com uma camisa por baixo. Uhum. Mas parece que é tudo, como é posso falar... Es... Né, 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 é... É, tem uma palavrinha, a senhora me usar outra, que eu não tô sabendo. Era como se fosse tudo esfalada, né? Eu não vou usar esfalada, é Ela toma só. Roupas toda. velhas rasgadas. É, mas é bonito, esfalado é tão bonitinho né? <risos> mas é roupas velhas, é rasgada, dá, dá essa impressão. É, é muito legal o quanto isso né passa a imagem do personagem. Só pela roupa, pela roupa dele eu vou chegar pra por causa disso.
0: Uhum. É, mas é até engraçado, porque o, o contato inicial que a gente tem com o personagem, a gente vê uma roupa realmente com uma situação um pouco mais precária. Mas a roupa que ele tá usando na fábrica, ela não tem é, rasgos nem nada, assim. Uhum. Ela só parece que foi é, realmente reaproveitada por muito tempo. Principalmente as calças que o Charlie usa, que elas são bem curtas. Elas, uhum. elas passam da canela, já, é, quase no meio da, da panturrilha, assim. Então você vê que são roupas que são reaproveitado justamente para dar um, um, o sentido do personagem de que ele não tem condição financeira suficiente para poder comprar roupas o tempo todo que nem as outras crianças. Né? E o, o figurino do avô dele, do, do avô Joe, ele também é muito, se reflete muito nisso, porque ele passa a parte inicial do filme sentado numa cama junto com os outros avós. Mas quando, no momento que ele vai pra, que ele sabe que ele vai a fábrica, o personagem já dá um estalo, ele muda o comportamento dele. Ele passa a ser uma pessoa um pouco mais alegre, com um pouco mais de esperança em relação ao que vai acontecer ao longo da história, né? para quem não assistiu o filme, o, o avô do Charlie, ele trabalhava na fábrica. Isso foi adicionado para a obra de 2005, isso não tem no livro. E realmente foi uma adição até inteligente para trazer uma... Uma conexão né, do avô dele Ele, tipo, tá ele não cara. quer simplesmente ir a fábrica Porque ele quer ir a fábrica Não, tem um, uma conexão entre si E quando ele vai a fábrica Ele também ele aparenta Botar as roupas mais Elegantes que ele tem sim, sim. Enquanto ele tá de pijama Nas outras cenas Ali ele aparece de terno Com a roupa também que, Claro, não chega no nível é, do terno Do pai da, da Veruca Mas é um terno que você vê assim ele botou algum esforço ali pra parecer apresentável, uhum. pra rever o antigo chefe, né?
1: E é até legal, dá uma motivação diferente, né? Tipo, ele não tá lá pra ganhar, ele tá lá porque ele quer que o avô dele conheça, ele quer conhecer né? O, a tão fantástica fábrica que ele sonha, porque ele monta até uma catch da fábrica, né? Uhum. E durante o, o filme ele tem uns insights sobre chocolate, que chocolate não precisa ter sentido, que chocolate só tem que ser bom, essas coisas eu acho, acho muito, muito interessante na construção.
0: É que o tipo, é personagem do Charlie é justamente a personificação da inocência, da isso. do. Como é que eu posso dizer? Da ética em si, né? Ele é uma, ele é uma pessoa do bem.
1: É. Ele é Na maduro. Comparação com as outras crianças. Ter, né? Isso, ele, ele é mais maduro, ele compreende. Eu acho que ele, ele, por ele ter vivido com menos, ele entende o não. Ele entende o que não pode ter tudo que ele quer, que ele, que ele é diferente para ele conseguir ele ter que batalhar cinco vezes mais que aquelas crianças têm tudo. Então ele dá um valor a mais, dá um valor diferente e é, tem uma maturidade diferente.
0: E eu acho que isso é justamente o contraponto é, em relação ao figurino dele com um dos outros meninos, que é o caso do Mike TV e do Augustus Gloop, Porque eles usam roupas que são é, mais infantis mesmo, você vê uma roupa um pouco mais infantil. E o Charlie não, ele tá usando um suéter com uma, uma camisa de botão por dentro. Sim. Que é uma roupa, a roupa dele é a que eu mais vejo anos 70, assim. E tanto os tecidos, as cores, tudo, assim, o corte da roupa, as proporções, o tronco um pouco, mais, um pouco menor em relação às pernas, assim, o que difere muito do Mike TV, que tem uma blusa super comprida, sabe? Uhum. Então a gente vê essas diferenças mesmo. E a questão da maturidade do personagem, como você falou. E esse é um contraponto muito importante porque o Charlie é um dos protagonistas junto com o Willy Wonka, né? Então o Willy Wonka ao mesmo tempo que a gente vê uma um, como a gente já leu em outros textos, né? De que ele é um adulto, ele é uma criança que cresceu. Ele não é um adulto que, que uhum. queria ser criança como era o caso é, do outro Willy Wonka de 71 do Gene Wilder. É, então assim ele não é uma, ele é um adulto que não é maduro. Ele é uma criança, uma, uma criança presa no, no corpo de adulto. Uhum. Enquanto o Charlie é quase que um adulto preso no corpo de uma criança, porque Sim. ele é a maturidade, ele é o bom senso daquela história. Isso a gente vê bastante refletido no figurino dele.
1: E falando já do, do pra mim, meio opinião, né? O protagonista, <risos> o William <Oca. risos> fiquei, fiquei por causa das roupas as roupas são impecáveis de Willy Wonka a gente achou um texto incrível, um artigo incrível que fala sobre o Willy Wonka e a construção da roupa dele muito baseada no dandismo né, no cavalheirismo e na, na, digamos, no estilo camp, no estilo não heteronormativo no estilo queer, e eu acho isso incrível, incrível impecável essa construção e essa analogia que eu, eu não tinha enxergado quando você vê por esses olhos, você já muda tudo o, o né, o dandismo, ele tem muito do, do homem elegante, do homem portado, assim, sabe? do homem sério. Surgiu por volta da, lá do período do romantismo, no século XIX, 18, depois de, da Revolução Francesa, né, teve, começou a Revolução Industrial, era aquele homem sério, aquele homem burguês, era o burguês crescendo. Era o um homem sério, com a roupa que não tinha uma ruga, com sobreposições, com nenhum detalhe.
0: É bom destacar também em relação ao detalhe, assim, em relação à roupa masculina da época, né? Sim. O, se você pensar nos reis franceses, que era aquela pompa toda e que, para quem ainda não sacou, a moda masculina era mais importante do que a moda feminina. O cenário só se inverteu agora, faz pouco tempo, você pensar.
1: <risos> e, e essa visão enfeitada não é que sumiu, né? Só se transferiu, agora toda das mulheres. A mulher tinha que afastar... O, o, o homem, né, a, a riqueza do homem, o enfeite do homem tinha que estar na mulher, uhum. mas voltando ao, né, o dandismo, mas tinha, era o homem arrogante, eu chamo assim, eu gosto de chamar assim, porque era aquele homem que tinha que estar <risos> com o pescoço erguido, assim, por causa do plastron, né, que tinha no uhum. pescoço, e o William é isso, mas só que ele tem um dandismo pegado numa, na, na quebra dessa heteronormatividade, no, no queer, né, e eu acho isso impecável Falando da roupa dele, né? Só por cima, assim, a roupa principal. é Uma camisa preta com colete. Por cima tem uma capa roxa. O chapéu, uma cartola. Tem, ele tem um relógio de bolso, uma calça social. Não tem uma ruga. Eu acho isso muito legal. Não tem uma ruga, não tem uma expressãozinha. Ele anda com uma bengala. E o plástico dele tem o drago de Willy Wonka, Will Wonka.
0: Assim, o, o interessante é que... O, a casaca dele na cor vinho, a gente acha que é a única cor, fora as luvas, né? As luvas dele parecem até luvas de borracha, umas luvas de borracha uhum. roxas. Mas o, a, a casaca vinho dele, a gente acha que é a única cor, mas dá para reparar, quando mostra assim, bem, bem de perto, é, a camisa de dentro dele, e de vez em quando dá para reparar nas mangas também, uhum. ela tem uns detalhes com cor mas ela fica imperceptível com toda aquela roupa preta por cima, né? Sim. Então, assim, a gente acaba achando que a única cor que representa o Willy Wonka é o vinho, mas... É, e isso a gente tem que falar muito sobre o, a conexão com o estilo do Tim Burton, né? De como o Tim Burton... O personagem do Willy Wonka, se a gente comparar com a, de 71, a obra de 71, é, o Willy Wonka, do Gene Wilder e do Johnny Depp são completamente diferentes, tá, tanto tá. na concepção de identidade do personagem, como na roupa mesmo, no figurino, e como isso reflete muito o que se tornou o personagem, né? E também o contraste entre a roupa do, do Willy Wonka e da fábrica, o questão de, de cores mesmo, dependendo do ambiente também. Uhum. se a gente pensar no laboratório de testes é, em que a Violet vira aquela amora gigante, <risos> é, o ambiente é bem escuro. Enquanto nos outros ambientes, você vê tanto ambientes super minimalistas como uhum. outros com bastante ornamento ou bastante cor.
1: E, é, e é mais isso que acha ainda, hum? que, que, que é, conversa com o Wonka, né? porque uma fábrica de chocolate é diferente daquilo, né? De verdade, se pensar assim. Mas não, ele, a criança interior dele queria algo diferente, algo grande, algo novo, algo totalmente imaginário para aquela criança reprimida que não foi criança, né? Por causa do pai que reprimiu muito. Então, quando ele trouxe, quando ele teve essa liberdade, ele explodiu ela durante a vida toda. Então, é totalmente algo animado, subconsciente infantil
0: mas é engraçado como o, o figurino dele expressa algo que é quase o contrário, né, Sim. do que disso dessa desse espírito infantil dele. A gente vê muito mais uma influência do que foi a figura paterna dele, que uhum. é essa uma figura de austeridade, né? Um, e até um estilo um pouco mais vitoriano e dá até para fazer uma associação com isso. De, que era um, a era vitoriana ela ficou conhecida como, é, como sendo uma era muito conservadora, principalmente no quesito da moda, né? E não por não ter inovação estética ou coisas do tipo, mas pelo, pelo fato do, dos papéis é, de gênero dentro daquele período serem mais demarcados. Eu acho que isso uhum. conversa justamente com o que você queria falar sobre, sobre o estilo camp do... Do Willy Wonka.
1: Eu só queria falar uma
0: coisa antes que... É, a cena que eu, que eu comentei com você antes. E que é a cena que tem logo no final do filme. Em que o Charlie tá engraxando engraçado. os sapatos do Willy Wonka. Ele não sabe o que é o Willy Wonka, mas... E a câmera quando mostra, o ângulo que a câmera tá... E o Willy Wonka tá com aquele cabelo dele todo chanelzinho, a cartola. <risos> e tá com os óculos pretos enormes, os óculos escuros. E cara, na minha cabeça bateu, eu falei assim... Caraca, é Ana E <risos> eu, fui, eu fui ler outros textos antes da gente começar a gravar aqui, eu já até falei o Israel. De fato, foi inspirado <risos> na Ana <Wintour>. Eu tô... <risos> <risos>
1: incrível, incrível. E até... Interessante então, sacar esse ponto, porque aí volta, né, que eu comentei falando que o... a falta do pai dele na, na construção da área do personagem, a falta do... daquela influência paterna, ele se privou, né, de si, ficou... não teve esse, esse, esse pai, esse figura pai que era muito rígida e muito conservadora, se percebia. Então, ele criou uma uma personalidade que é, que no texto que a gente leu, no artigo, que é muito voltada para não entrar numa atividade. Então, tipo, a sexualidade dele, o gênero dele, não importam aqui, porque ele tá tratando de uma pessoa que vê as cores, que vê a mistura de cores, que vê muito além de gênero, né? Muito além das... Da, da, eu não quero dizer gênero, eu quero dizer das marcações de gênero que são que foram, que foram impostas, isso. Também, é, que foram impostas pra gente, né? Que é aquela... Meninos é isso, meninos é, aquele. é Tipo, ele vai além disso, ele veste o que ele quer. E nisso, começa a conversar com o dedismo. O seu casaco é, é vermelho, é o vermelho vinho, né? Nesse tom. E isso é uma cor aberta, é uma cor viva. A roupa de dentro, como a Júlia disse, tem cor. O plastam dele tem um W de, de Willy Wonka. Então, é isso incrível, tudo... Essa é perfeito. essa É perfeita. Isso, ele foge total do, do conceito de dandismo. Ele foge disso. A, a, apesar de ele estar tá lá, ele foge porque ele cria um outro ambiente colorido. Ele cria um ambiente que as cores estão integrando em um período que as cores não eram para integrar aquela coisa de mulher que ia quebrar a sobriedade. Uhum. Então, toda essa criação dele é impecável. Assim, eu adoro isso. Toda essa criação do camp do da não éternal atividade cria um personagem um uma terceira terceiro personagem digamos assim uma influência de tudo que me mescla tudo então é muito bom ver como é que isso é tratado né da, desde o corte Chanel dele desde o chapéu desde a forma como ele se porta a forma como ele fala do tom sarcástico que ele usa todo das piadas é, do, dos ambientes que tem ambientes coloridos tem ambientes escuros tem pensando que toda aquela fábrica foi construída na cabeça dele pensando nisso é muito legal ver que vai muito além disso e ver essas influências que, que como como é tratada sabe? Durante o filme, na construção do filme, é para mim é o é, é um ponto chave, assim, sabe, do William Walker, Por isso eu gosto do William Walker, porque ele é aquele personagem que não cresceu com toda essa marcação de gênio que a gente foi que a gente cresceu. Então ele foge disso. Então é aquele gritinho para 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 quem gosta de falar tipo, tá, se joga, se joga, que é que é possível jogar. Tá, isso sou apaixonado. Okay, okay.
0: Eu acho o mais impressionante assim, Da roupa dele que, Como eu mencionei logo no início Que eu não notava que tinha uma mudança né? Mas ela tem mudança em duas cenas Que é uma das cenas Em que ele está num divã Com o Palompa sendo psicólogo dele Em que ele está usando um hobby é, Todo com Brocados em preto e dourado E ele está usando um, O que seria uma tradução De pantufa, são os slippers preto de veludo, e que na, no solado tem esse mesmo W que tá na gola dele, no, na roupa principal, né? E essa roupa eu acho incrível, porque é uma, é uma roupa mais é, casual, entre aspas, <risos> para o personagem, né? o que ele se mostra ao longo da história, mas que ainda mostra a essência dele e que não foge do estilo do Tim Burton ainda assim, né? É, é um, ainda é um estilo fantasioso, mas que mostra muito do subjetivo do personagem. E a, e a outra cena é logo no mais pro final, quando ele se reencontra com o pai e ele tá usando outra casaca. Eu, não tinha, eu nunca tinha reparado nisso. Ele tá usando, além do casaco que ele usa por fora, um casaco longo preto, ele tá usando uma casaca também... Preta com uns detalhes tipo umas listras mais grossas, assim, horizontais, em veludo preto. Então ali eu já vejo uma mudança. Ele tá. É um período em que a, as vendas não tão bem, que é quando uhum. ele encontra o Charlie, que é quando teve, eu tive aquela sacada não Ana Winter. É um momento em que ele fala que as vendas não tão bem logo, ele não tava se sentindo bem. E ela. É, a cena que antecede isso é justamente aquele tá no divã, em que ele fala que. É, já que ele não está bem, é óbvio que ele não que os, os doces dele não estão saindo do jeito Sim. que ele queria, né? Não estão saindo é, bons. E, e isso fala muito da subjetividade do personagem, do interior do personagem. Assim. E essa cena em que ele reencontra o pai, em que ele está todo de preto, eu vejo tanto uma tentativa de aproximação com a austeridade, um estilo austero do pai. E é engraçado porque o pai está todo de branco.
1: Sim, sim. Nessa
0: cena. Então, tá sempre contraste. Eu, eu acho isso maravilhoso. É, mas, ao mesmo tempo, reflete muito do interior do personagem. De que ele tá num momento para baixo. De que as coisas não estão dando muito certo pra ele. E aí tem essa reaproximação. Então, eu acho incrível. E também, o que, última, uma última coisa que eu queria pontuar só. Era que eu acho impressionante como a roupa dele dá certo em todos os ambientes da fábrica. Todos até o primeiro ambiente que é aquele do da grama em que acontece a primeira eliminação, é impressionante como a roupa dele casa com todos os momentos
1: tudo, até naquele eletrônico, no elevador, que é todo contraste ele tá lá, ele é o preto com o vermelho que destaca de tudo, o melhor tipo marketing daquela fábrica é perfeito, porque tudo dele combina tudo tem um W de vilão que combina com tudo, a cor vermelha, é incrível eu acho um caro e uma coisa que é bom falar, né, do dandismo, é justamente a inspiração, né, do Oscar Wilde, que era um escritor que ele retratava casos homossexuais nos seus livros, na antiga, era no século 18, 19, 17, Para quem para quem 19. não
0: sabe, uma obra do Oscar Wilde é o um retrato de Dorian Gray, Para quem não leu, eu recomendo muito,
1: muito bom livro. <risos> Essa mulher é uma enciclopédia, meu Deus. Eu vou, meu Deus, gente. Pode estar esqueça meu nome no começo, lembra da Júlia, por favor. É, ele, ele se baseia muito no nesse Oscar Wilde porque ele era O, o Dan Diesel era o cavaleiro, mas só que ele é, fazia práticas sexuais. Ele era homossexual. Ele fazia. Ele tinha relação tanto no livro quanto na sua vida. E ele já foi até indiciado por isso. E até uma inspiração, né? Que ele faz uma comparação com esse cavaleiro, mas só que ele traz esse aspecto. Do, do Queer, do, do Nao não de é, Isso. Incrível.
0: É, ou, ou no caso do dandismo, é mais uma preferência pelo estético, pelo belo. E parece que nada... É, que tudo que tá posto ali, aquela estética, aquela aparência, ela não foi feita com um, um pingo de esforço. É né? tipo, eu acordei desse jeito. <risos>
1: Sim. A, como então, dizer, assim... Né?
0: E não necessariamente eu vejo a, a postura do dandismo como algo de cavalheiro, sabe? Mas como você falou, a questão da arrogância, uma arrogância, sabe? No, no, no fundinho, assim, você sente um gostinho de, de arrogância no fundo, mas é, o estilo do dand mesmo é sempre pautado nessa elegância e, no caso do Oscar Wilde, essas, essas obras dele que retratavam de forma sutil, eu devo dizer, esse do uhum. Dorian Gray é até uma forma bem sutil que ele retrata é, casos homossexuais, e até ele foi preso por causa disso, um determinado Sim. tempo. Mas, é, é, é interessante a gente analisar isso a partir da perspectiva do personagem do, do Willy Wonka, né? e nessa visão do Tim Burton, devemos destacar
1: E é a conclusão Acho que a conclusão perfeita é que Um caso de sucesso, na nossa opinião É a Fantástica Fábrica de Chocolate Sim. Porque é, é a visão do diretor Com a figurinista E o design de produção Porque todos os figurinos casam Com as cenas assim E quando não casa, tem um motivo para não casar uhum. Tem um motivo para tudo isso O jogo de luz e sombra, o gótico moderno Que o Tim Burton traz Com... A história que é trazida e com a adaptação que a figurinista fez e com o design de produção traz, né do, do, do ambiente torna algo único e algo que eu diria que é marca de Burton. Você enxerga de longe que aquilo ali é Tim Burton. É, você mata duas pessoas de cinema para falar, falar sobre coisas que gostam, moda e cinema, elas ficam tempo aqui. Dá para dá aplicar horas. E é só uma de ovo, porque isso traz casos de sucesso né que a gente gosta pesquisar e ler sobre. E
0: é engraçado, porque a gente pesquisando sobre o filme, eu, eu particularmente vi muita crítica negativa, né, no filme. Eu também queria deixar claro, assim, para quem não sacou ainda a questão da palavra crítica. Crítica, ela não tem é, um sentido positivo ou um sentido negativo. Ela explicita uma ação. Então, então, assim, crítica, quando eu falo crítica, eu tenho que falar crítica negativa, né? Então, assim, eu vi, muita, eu vi várias críticas negativas em relação ao filme, principalmente ouvindo os podcasts que falavam sobre. Mas depois de assistir o filme, eu fico... Cara, meio difícil de eu querer criticar, assim. Tanto porque eu não tenho propriedade no assunto é, montagem de cinema, montagem uhum. cinematográfica, mas como eu realmente acho o filme muito bom, independente... Aliás, independente não até mesmo com a atuação dos atores eu gosto muito da atuação do Johnny Depp como Willy Wonka e do Fred Highmore como como o Charlie, Charlie. para quem também não sabe o Fred Highmore que é o Charlie ele é o que faz agora aquela série The Good Doctor que está bombando uhum. não assisti mas é aquele que faz que eu recomendo é o <risos> <Beats> motel <risos> eu tenho que recomendar eu tenho que sair daqui com uma recomendação
1: não, tudo bem acho justo
0: é, é o Bates Motel enfim esse papel do, pro do Fred para como Charlie foi o que realmente, um dos que lançou a carreira dele ao estrelato, assim, até hoje. E eu acho hum. incrível a atuação deles e como o figurino conseguiu é, dar um apoio, dar um suporte para essas atuações, para que elas fossem mais reais possível.
1: É, é tipo, é aquele negócio, né? O figurino não deve tomar a fala do ator, ele não deve atuar pelo ator, uhum. ele deve trabalhar com, ele nunca deve afuscar ele deve ser junto com o, autor, com o autor. E nessa parte, você percebe, sabe? Tem um, tem um casamento, um casamento fiel. E hum. elas nunca se sobrepõem. Você percebe que nada vai além. Até se pegar o figurino do Ilonka, que é considerado entre aspas, um pouco extravagante, ele não vai além do personagem. Quando hum. você pensa na roupa dele, você pensa ele junto. Você não consegue quebrar aquilo. Porque com aquela quebra, o figurino não faz sentido. E ele não, não tem aquela força. Então, é esse casamento que tem que ser muito pensado, muito pautado. E é incrível. E ela está dando indicação também, é verdade. Eu já falei, vai falar muito Burton. Eu in insisto: vejam alguns seguro de Burton. E Alice me Faz a Maravilha, os pais se divertem. Eduardo de Montesoura, Tesoura, tem tantos que eu acho que vale muito a pena serem vistos para entender a estética dele. Não precisa gostar da pessoa de gosta mas os filmes, da os... área de produção, tudo isso. Porque eu também não sou muito fã dele, né? Da, da pessoa. Mas enfim, eu acho que vale a pena para você entender as coisas, tá? Entender o que a gente tá falando dessa estética. falando duas pessoas gostam de moda, isso mesmo, para falar. Ah, dá conteúdo.
0: Ah, rapaz, dá muito. <risos> é, então é isso. Eu, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês, Israel, tenham gostado da conversa. Eu amei.
1: Meia, a gente tentou meia deixar chapa.
0: da forma mais descontraída possível né? não tentar dar exatamente uma aula porque uhum. o Petcast ele vem como uma proposta de uma adaptação para esse tempo de pandemia é, do que a gente faria normalmente do Pet Group que seria uhum. um algo é, no caso da, da parte teórica algo ministrado como aulas, próximo de aula uhum. mas eu espero que vocês tenham gostado é, uhum. se quiserem compartilhem as pessoas nossas estão muito influência agora é, compartilhem é, escutem mostrem para os amigos e deem o feedback de vocês também no Instagram para a gente e para quem tiver interesse no certificado é só dar uma olhada no Instagram do PET e que os formulários provavelmente vão estar tá lá
1: exato, e vai ter, vai ter a indicaçãozinha de como conseguir o, o, a hora de exato é, e Obrigado, Júlia. Adorei. Sério, participar contigo. Dois cancerianos, é a gente se bate. A gente é bem diferente, assim, de fora, mas conversando, a gente se bate muito. Eu, ah, eu achei muito ótimo, ótimo contigo. também. Tá? Por isso que eu, ach... eu, queria te...
0: eu quis te convidar para falar do e... assunto. Né? Então, e, ah, eu agradeço perfeito, demais,
1: cara. viu? Agradeço. É isso. E... Obrigada, gente. gente. Beijão, se cuida, hein? E até.
0: Beijo. <risos>